0: J'ai besoin de quelqu'un qui gère la formation, est-ce que tu peux prendre mon rôle de CEO de chez Germinal et de gérer vraiment cette partie formation Grégoire m'a dit, tu vas être. est-ce que ça te dit d'être CEO Je dis oui, deux semaines après, même pas, une semaine et demie après, on a fait un séminaire, il l'a annoncé à tout le monde, il a dit à partir de lundi, c'est clair la CEO. Et en fait, je me lève le matin et j'ai trop envie d'arriver au taf parce qu'on a plein d'idées à mettre en place, tu vois, et ça fonctionne.
1: Je m'appelle Gérald Faure, chaque semaine dans ce podcast, j'interview des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, Pas le Temps pour le Storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour ce qu'est nos vies et ce qu'est nos business. Alors aujourd'hui, je reçois quelqu'un euh, qui commence à être, on en parlait juste en off, qui commence à être ultra médiatisé, qui commence à être une ultra famous. Je, 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 je rigole on en parlait, on en parler. Euh, merci Claire d'être là aujourd'hui. Euh, tu me disais qu'on entendait pas mal parler de toi en ce moment. Est-ce que tu peux, tu peux contextualiser un petit peu et nous dire un peu ce que tu fais et, et pourquoi on entend parler de toi en ce moment euh, un peu partout
0: Ok, alors salut Gérald, merci de, de m'inviter, je suis ravie d'être ici. Moi je m'appelle euh, Claire Jean Vrin, j'ai 28 ans et je suis euh, CEO de chez Germinal. Je pourrais expliquer un petit peu ce qu'on fait après. Euh, pourquoi je suis médiatisée en ce moment euh, tout simplement parce que euh, Grégoire Gambateau, qui était un des cofondateurs de chez Germinal, m'a passé le flambeau. Et du coup, j'ai repris euh, la tête de Germinal. Et il y a trois mois, donc en octobre, je suis devenue CEO de cette boîte avec euh, Mathilde, qui est maintenant mon associée, qui est elle, CEO. C'est pour ça qu'on a été euh, plutôt médiatisés. Il y a aussi une autre nouvelle euh, qui date de la semaine dernière.
1: Ah, ne dis pas tout, euh... ne dis pas tout. Laissez-en. Je dis, pas de... je dis pas tout, mais déjà rien que ça, je trouve ça, je trouve ça euh, donc on a était, on été était, euh, mis en relation donc, par Natacha qui m'aide sur la production du podcast et euh, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, le, le, le fait que tu reprennes le flambeau euh, après Grégoire sur, le, sur Germinal, euh, c'est euh, moi dans, dans mon activité de consulting, je sais que ça, ça intéresse également euh, les gens qui nous écoutent, le fait de reprendre la main ou au contraire le fait de la lâcher euh, parce qu'on a quand même des fondateurs euh, qui écoutent, mais ce côté-là, de voir vraiment comment ça s'est passé, et en plus dans une dans une boîte qui a quand même de bah, qui a, qui a du de la visibilité, ouais. avec un, un fondateur qui a euh, bah, qui, qui est très enfin qui était très présent, qui était euh, qui compte en fait déjà sur la scène de manière générale, et et en plus de ça qui donnait beaucoup son avis, euh, etc, qui avait un choix de communication qui était fort, euh, ben bah, du coup je trouve que on a enfin je suis persuadé qu'on a un épisode qui va être vraiment utile et qui va permettre aux gens de se projeter euh, dans, 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 ce, dans soit lâcher le flambeau, soit le reprendre. Et, et donc, c'est pour, pour ça que je suis hyper, hyper content de te recevoir aujourd'hui. Et on va, on, va parler du, on va parler de l'actualité de la semaine dernière, juste en suivant. Il voilà, n'y a, y a, a pas de problème. Est-ce que tu peux, hum, que tu peux nous, nous expliquer un petit peu ce que tu faisais avant, de, bah, avant cette, cette reprise de flambeau, comme on dit
0: Oui, bien sûr. Euh, donc, chez Germinal
1: Ouais. Germinal ou même toi, même ce que tu faisais ouais.
0: avant euh, alors, juste ce que je faisais avant, je vais, je vais essayer de faire euh, rapide quand même. Euh, du coup, moi j'ai plutôt un profil euh, entrepreneurial et aussi euh, focus e-commerce, puisque euh, avant Germinal, enfin j'ai monté deux boîtes, donc une avant Germinal et une pendant Germinal. Euh, la première c'était du e-commerce, euh, ça, ça s'appelait Loupilou, je l'ai monté juste après l'école, ça a duré deux ans. Euh, j'ai commencé par la location de vêtements pour enfants et j'ai fini avec un concept store de créateurs européens. Voilà, j'étais été incubée chez showroom privé, je suis avec tu vois, 600 clients, on était 6 dans la boîte, mais je n'avais pas un, un produit market fit assez fort. Donc, j'ai lâché le bébé j'ai arrêté euh, deux ans après. Euh, entre cette boîte, loupilou et Germinal, j'ai fait de l'acquisition client Donc là, monté, je suis montée en compétence sur tout ce qui est Facebook Ads, Google Ads. Donc, j'ai aussi un passé agence euh, pure et dure où j'ai bossé, j'ai fait toute l'acquise de euh, showroom privé, euh, intersport, montagne, enfin voilà, des euh, très bons clients. Ça, c'était pendant deux ans. Et après, j'ai rejoint Germinal. Euh, donc, comment j'ai évolué chez Germinal hum, J'ai commencé, en fait, avant, on, est, on, on, faisait, tu sais, de, euh, on avait une activité de service. Donc, en fait, moi, j'étais grosse stratégiste. Ce que je faisais, je faisais toute la stratégie d'acquisition pour nos clients. On avait des missions commando. Ensuite, on a switché sur de la formation. Là, je, en fait, on avait deux activités. Et en fait, après, j'ai pris la direction du... En fait, du, enfin, le lead sur le parcours e-commerce. Donc, en fait, je gérais tout le parcours e-commerce de l'antichambre qu'on propose aujourd'hui. J'expliquerai peut-être un petit peu après ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas Germinal. Donc, voilà, je m'occupais de tout le parcours e-commerce. En parallèle, j'ai monté une autre boîte, ce que je disais tout à l'heure, qui s'appelle Pure Lessive. C'est de la lessive en feuille qui se dissout dans ta machine à laver. Euh, L'objectif, c'était déjà de m'amuser avec ce projet parce qu'en vrai, j'adore lancer des produits e-commerce. Je trouve ça très amusant. Et, euh, et on apprend beaucoup, mais surtout qu'en fait, je faisais le cobaye de mon propre produit, vu que j'étais en train de co-construire le parcours e-commerce de l'antichambre. En fait, je suivais le parcours et tout ce que j'apprenais, euh, j'écrivais des études de cas. Je
1: documentais, en fait. ok. Je
0: documentais, exactement. Et, euh, et voilà, donc euh, je, je m'occupais de ce parcours e-commerce. Et ensuite, euh, de fil en aiguille, euh, en fait, on, on était en train de construire, on avait... Euh, Embaucher des développeurs, on était une team ouais, de 10 développeurs qui est en train de construire un produit de A à Z, c'est-à-dire l'antichambre qu'on a, qu a lancé là en, en novembre, l'antichambre version 2, c'est un vrai incubateur. Enfin bref, on était en train de co -construire, ce, construire ce produit. Euh, Grégoire et Paco, qui étaient les enfin euh, qui sont les cofondateurs de Germinal, avaient des grandes ambitions sur le côté SaaS, en fait, euh, euh, vraiment limite, euh, enfin, se servir de ce côté SaaS, pas seulement pour Germinal, mais pour d'autres boîtes. Et, euh, et bref, en fait, eux ont pris le, euh, se sont vraiment focalisés sur ce côté sas Et en fait, moi, j'ai pris le lead sur la partie formation. Et depuis en aiguille, euh, Grégoire m'a demandé du coup de, de de le remplacer sur cette partie formation et de devenir CEO de chez Jumla. Euh,
1: hyper intéressant. On peut dire en fait que tu, toi, tu t'es occupé de l'existant. Ils ont continué à faire le développement à, à côté. C'est un petit peu ça ou?
0: Ouais, en fait. Euh... Sans, sans trop en, en parler à la team en fait mais ils avaient vraiment de grandes ambitions sur cette partie sas donc ils étaient un peu plus absents euh, en fait vraiment absents sur cette partie euh, formation et du coup avec euh, la team qu'on était euh, chez Germinal et surtout avec Mathilde en fait euh, ça s'est fait assez naturellement mais ma, j'ai vraiment pris le lead sur cette partie formation j'ai mis le net dedans, j'ai regardé ce qui marchait, ce qui marchait pas mmh. en fait moi je me suis dit bah, ça fait six mois qu'on développe un produit, je vois qu'ils sont un peu absents euh, c'est pas pour ça qu'on va pas le sortir, il faut absolument qu'on le sorte. Euh, voilà, le chiffre d'affaires était en train de stagner un petit peu, donc il fallait, fallait qu'on y aille et qu'on mette les bouchées doubles. Donc voilà, j'ai pris le lead là-dessus, j'ai regardé ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, et, euh, et ça marchait plutôt bien. Et d'ailleurs, avec Mathilde aussi. Et en fait, à ce moment-là, Grégoire a vu que, que ça fonctionnait bien, que, que du coup, j'avais pris le lead et il m'a dit, bah, « Écoute, euh, franchement, moi, j'ai envie de me focaliser avec Paco sur la partie SaaS. » J'expliquerai après, mais du coup, on n'a pas pu la faire, cette partie SaaS. Et je vais prendre le lit sur la partie ça, j'ai besoin de quelqu'un qui gère la formation, est-ce que tu veux prendre mon rôle euh, de CEO de chez Germinal et de gérer vraiment cette partie formation et, euh, et voilà. Et c'est comme et ça que ça s'est pas 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 passé, parce que la vu que ça s'est pas passé, du coup, j'ai accepté avec euh, grand plaisir euh, ce que je disais ouais. la dernière fois, c'est que, j'ai du mal à dire non de manière générale dans ma vie. Euh, J'apprends de plus en plus à dire non et c'est très bien. Et là, j'ai dit oui et, euh, et voilà. Le projet était hyper challengeant mais hyper excitant à la fois. Euh, je savais pas. En fait, on, il m'a plutôt dit "Allez, vas-y, on se fait un test de trois mois." Mmh. Euh, et parce qu'en fait, c'était quand même un pari pour lui aussi. Enfin, tu vois, es jamais sûr de qui tu mets à la tête d'une boîte. Et euh, il m'a dit, bah, vas-y, on fait un test pendant trois mois. Si, si ça marche, si je vois que tu es compétente, bah, let's go, et là, c'est parti. Et si je vois que c'est compliqué, bah tu feras autre chose, tu te barres mmh. de la boîte. Et puis Parce que tu vois, c'est un peu compliqué d'être CEO pendant trois mois et après de tourner ouais, oui. à ton poste d'avant. En fait, c est, c est, ça passe ou ça casse, quoi. Et du coup, c'est passé et euh, c'est génial parce que de, c'est en fait, depuis octobre. Et voilà, challenge accepté. Je me suis dit, euh, dans quoi je m'embarque euh, Mais c'est ce que, ce que je disais à Grégoire, je préfère… Euh, moi, je suis ravie d'accepter. J'ai plein d'idées pour cette boîte. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais pris le lead dessus. Je crois à fond en ce qu'on fait. Je pense qu'on a beaucoup d'impact sur les entrepreneurs. Et je suis ravie. Et même moi, à l'époque, quand j'ai monté ma première boîte, j'aurais aimé euh, avoir ce type d'accompagnement. Donc, j'aime beaucoup. Je crois en projet. C'est d'ailleurs ce qui m'anime au quotidien. Euh, j'ai beaucoup d'idées pour cette boîte. Mathilde aussi. Je me suis dit, bah, allez, quitte à j'accepte je, 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 le challenge, on va bien se marrer et même si ça ne marche pas, ben, au moins on aura fait des choses et je ne me serais pas euh, voilà, reposé mmh. sur mes lauriers et endormi en, en CDI dans une boîte donc je, je suis plus que ravie.
1: Personnellement, je ne connais pas, enfin, j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer Grégoire mais je, je, je trouve ultra smart le, le fait de, de, de comprendre en fait qu'on a envie de passer à autre chose, où on a envie de développer peut-être une branche ou voilà, on a envie dans tous les cas d'avoir un focus qui se déplace et de ne pas euh, tout arrêter. En fait, quand on le dit comme ça, ça paraît plutôt évident. Il y a un truc qui oui. fonctionne ou il y a un truc qu on, qu on, sur lequel on a passé du temps, on a investi du temps. Ça a plutôt du sens de le déléguer. Mais en fait, naturellement, ça ne se fait pas comme ça. Euh, moi, par exemple, j'ai fait aussi du e-commerce. Et au moment où on est passé d'une boîte de e-commerce à une boîte de conseil, bah, on n'allait pas arrêter le e-commerce. C'était 90 de nos revenus, etc. Oui. Donc, du coup, euh, moi, j'ai pris quelqu'un. Ça a été moins moins fluide de ce que, de, 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 que vous, de ce que j'entends. Euh, mais ça n'a pas été au départ, j'étais là, euh, soit je reste dans ce truc-là qui ne me plaît plus euh, ou qui ne m'anime plus et je sais qu'en fait, je vais perdre en qualité d'exécution, de, oui. même en vision, etc. J'y vois plus clair. Ou alors, euh, j'essaie de trouver quelqu'un. Au final, il a fallu quelques ajustements, etc. Maintenant, je pense que j'ai la bonne personne, mais ça n'a pas, pas été fluide. Et euh, et, et, et puis, euh, mais par contre, le fait de le déléguer, ça m'a permis de ne pas être un gros frustré tout le reste de ma vie parce que j'étais attaché à un, à un projet, ah, genre, bien. qui me faisait, voilà, un truc qui me fait bouffer mais qui ne m'anime plus, quoi. Donc, euh, je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment, euh, bah, je trouve ça vraiment bien. Surtout que lui est, et, et a une grosse, quand même, une grosse visibilité. Il a un oui. gros LinkedIn, il n'hésite pas à donner son avis. Donc, du coup, euh, coup j'imagine que, euh, bah, j'imagine qu'il y, y a un sujet supplémentaire quand es, ton image est rattachée au projet, quoi. Comment, comment il a vécu ça, d'ailleurs, aujourd'hui, comment ça se passe?
0: Oui, bah lui, c'était le king, euh, king de LinkedIn, mais euh, clairement, quoi. En plus, euh, 90% de nos leads venaient de. Enfin, euh, honnêtement, venaient de Grégoire. Enfin, alors après, non, peut-être pas 90%, franchement, je n'ai pas les chiffres en tête, mais bah, il avait, oui, un énorme charisme. Euh, et du coup, c'est lui qui a ramené la plupart de nos clients. Et, mmh. et aujourd'hui, c'est en train de changer. Et je. je je fais mon petit bonhomme de chemin et d'ailleurs, je suis trop contente que ça fonctionne. Enfin, Toute la stratégie qu'on met en place aujourd'hui, elle fonctionne donc c'est hyper satisfaisant. Mais euh, ouais, lui, comment il a vécu la transition, le fait de, de passer un peu le flambeau. Après, tu vois, c'est une question d'ego. Enfin, et et c'est trop bien parce que Grégoire, tout le monde pense qu'il a un ego surdimensionné parce qu'il passe sur LinkedIn, parce qu'il donne son avis, mais en fait, euh, bah non, tu vois, parce que c'est quand même euh, impressionnant de sa part de, de donner le flambeau aussi vite. Alors, ce qu'il dit, c'est que lui, il était, à la fin, il en avait un petit peu marre aussi, il était fatigué par Germinal, il avait envie d'autres projets en tête. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'il l'a fait et il l'a très bien vécu. Après, ça allait très vite, la transition. Mais après, Grégoire est très radical. Euh, Grégoire, s'il a une idée, ça va pas durer euh, un an, euh, six mois pour faire la passation. Pas du tout. <rire> ça a duré un mois et puis allez, c'est parti. Quoi. Mais du coup, okay. moi, je marche un peu comme ça aussi. donc Je suis, je suis ravie, mais non, il l'a plutôt bien vécu. C'est... Enfin, là, il a, en plus, il est encore avec nous, tu vois, il est dans le board stratégique, donc c'est-à-dire qu'il nous aide sur la, sur la stratégie. Euh, tout ce qui est. Donc, stratégie opérationnelle, on est évidemment euh, indépendant, mais je veux dire, il est là pour nous aider. Moi, je lui pose mes questions et lui, il, a, il développe aussi son autre projet à côté, donc il vous parlera mmh. bientôt, je pense. Mais, euh, voilà.
1: Est-ce que tu penses que, hormis tes compétences qui te, qui te sont propres, est-ce que tu penses que ton rôle de, à l'époque où tu. Tu enfin, t'occupais la... de la croissance en fait, chez Germinal avant de reprendre le flambeau. Est-ce que tu penses euh... que c'est. Ouais. Pardon, vas-y, vas sous moi
0: euh, Non, non, vas-y, je finir la question, je, je rebondirai ouais. après.
1: Et, et, est-ce que le fait que. Alors, de, de ce que je crois comprendre, tu t'occupais tu, tu euh, euh, de la croissance, du coup, est-ce que c'est ce genre de profil-là euh, qui est intéressant pour reprendre, ou, euh, pour reprendre la main Ou ouais. est-ce qu'au contraire, c'est plus. Euh, euh, c'est moins hard skill, c'est plus. Euh, euh, une, une, une cohérence sur la, sur la, la vision que tu as pour le projet et la sienne, etc. Qu'est-ce qui fait que, en fait, c'est plus, les, les, plus la compétence métier ou c'est plus la, la, la vision entrepreneuriale qui fit avec le fondateur Qu'est-ce qui doit être okay. privilégié, tu penses, quand on passe la main
0: Alors, je pense que c'est la deuxième euh, option. Euh, en fait, c'est plus le côté... Bah, vraiment, l'esprit entrepreneurial, c'est hyper important. En fait, ce n'est pas euh, baisser les bras... Euh, Enfin, je pense que c'est vraiment là que tu vois la différence. tu vois. Euh, par exemple, euh, bah, là, à la fin, Grégoire et Paco, ils étaient carrément plus pr... enfin, moins présents. Euh, donc typiquement, on avait moins de leads. Euh, le chiffre d'affaires il stagné parce que du coup, on faisait plus de pubs. Et tu vois, tu as une partie de la team qui va être euh, « Ah non, mais c'est horrible, qu'est-ce qu'on fait euh, On n'a plus de leads, bah voilà. Enfin, » Tu te hmm. plains, tu baisses les bras. Et du coup, tu as une autre partie de la team qui, elle, a l'esprit un peu plus entrepreneurial qui va se dire « Bon, bah qu'est-ce qu'on fait ?» Du à la recherche que... de solutions quoi. oui en fait c'est ça et je pense que c'est ça qu'il faut et, 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 et les, les... mon expérience chez Loupilou pendant deux ans la première boîte que j'ai montée euh, je... même si cette boîte je l'ai ratée je pense que c'est un peu grâce à elle que je suis là aussi aujourd'hui ça m'a énormément appris en fait c'est surtout le fait de, de se dire qu'un problème c'est rien c'est pas grave en fait Alors, en fait c'est vraiment tu, tu, tu regardes devant toi tu as un objectif tous les jours, tu auras des problèmes. Et l'objectif, c'est de résoudre les problèmes un par un ou de les mettre de côté. Il y en a des plus importants que d'autres et de trouver des solutions. Quoi. Donc, je pense que c'est vraiment cet esprit entrepreneurial qu'il faut pour reprendre une boîte. Le côté vision, quand même, c'est important. Enfin, tu vois, une espèce de vision 360, de bien comprendre tous les métiers de la boîte et surtout comprendre quelles sont les priorités, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut obligatoirement, quels sont les socles, les piliers plutôt de cette entreprise pour que ça fonctionne, tu vois. Donc, typiquement, nous, ça va être bah, les trois piliers, c'est enfin, pas logique, hein, mais c'est un bon produit, un marketing béton, pour Germinal en tout cas, et euh, genre, un process sales bien rodé. Quoi. Juste à les trois piliers et avec ça, c'est parti. Donc voilà. Et après, tu as d'autres choses qui sont un peu plus superflues, mais voilà, je pense que ouais, c'est plus l'esprit entrepreneurial, mmh. la vision, plus que des compétences pures et dures de mmh. euh, euh, savoir-faire du Facebook Ads ou du Google Ads.
1: Ouais, je ouais. ne suis pas surpris de ta réponse je suis pas surpris de ta réponse le, le, on peut avoir des gens qui n'ont euh, pas fondamentalement de enfin qui ne sont pas du métier qui quand même lit bien le, lead bien, le, le, lead bien un projet donc ouais carrément et, et, et si on contextualise un petit peu germinal le, le, le piste de germinal aujourd'hui si, si jamais il y en a qui ne, ne le savent pas et quels sont après à côté de ça tes gros enjeux pour le, pour les prochains mois euh, toi dans le dans tout ça
0: oui. Alors, en gros, Germinal, c'est un incubateur en ligne pour les entrepreneurs. En fait, on aide les entrepreneurs à monter leur boîte, à développer leur projet et surtout leur chiffre d'affaires euh, de A à Z. Donc, c'est de la jeunesse de l'idée jusqu'au scaling. Donc, le scaling, ça veut dire que euh, tu as déjà testé euh, pas mal de pubs. Enfin, bref, tu veux augmenter ton chiffre d'affaires en, euh, en gardant une certaine rentabilité. Donc, en fait, l'antichambre, c'est quoi Donc, l'antichambre, c'est un produit de chez Germinal. C'est une méthode clé en main. Euh, un parcours complet qui te pousse à l'action et qui te permet d'avancer sans être perdu. C'est une vraie méthode, en fait. Aujourd'hui, on a trois parcours. On a un parcours e-commerce qui aide les entrepreneurs à monter euh, un produit. Par exemple, si tu, veux, si tu veux vendre des gourdes en ligne, comme celle-ci, que je te montre, eh ben, on va te dire euh, comment vendre ta gourde en ligne. Donc, tu as vraiment toutes les étapes. Tu as un autre parcours qui est B2B. Donc là, tu as pas mal d'entreprises de, un petit peu plus matures qui veulent sortir du bouche à oreille, donc ça va être tout ce qui est, tu vois, automatisation de la prospection commerciale, comment se faire connaître en B2B, bref, euh, développer ton chiffre d'affaires. Et l'autre parcours qu'on propose aujourd'hui, c'est le parcours créateur-économie. En gros, la créateur-économie, créateur c'est quoi C'est toutes les personnes qui veulent vivre de leur savoir, de leur expertise, de leurs compétences. Donc souvent, ça va être les coachs, les formateurs, voilà. Okay. Tout, tout, voilà, tout ce type d'entrepreneurs. Donc aujourd'hui, c'est les trois parcours qu'on propose. Et notre objectif, euh, c'est d'aider un million d'entrepreneurs dans leur croissance, tout simplement.
1: <rire> ok, ok, top. Et vous en êtes où aujourd'hui, alors, de ce million vous en, êtes,
0: vous en êtes à et combien là. On a une, euh, un peu plus de 500 clients. Donc euh, on, a, on, a encore, euh, on a encore du chemin à parcourir, mais ce n'est que le début. Tu vois, le, et, le euh... parcours, on a lancé, donc on avait déjà le, la version 1 de l'Antichambre, et là, le, la, la version 2, donc ce côté vraiment incubateur méthode, on mmh. l'a lancé en novembre. Donc euh, on est trop contents. Et oui, il y a une brique qui s'ajoute à ça d'ailleurs. Donc, quand tu t'inscris à l'antichambre, juste pour être un petit peu plus clair pour que les gens comprennent, tu as accès à ce parcours. Tu as aussi accès à toutes les formations triées par compétences, donc Facebook, Google, SEO, copywriting, etc. etc. Et la troisième brique, très importante, c'est le côté communauté. Parce que le parcours est en ligne, mais en fait, tu n'es jamais seul, puisqu'on a donc plus euh, nos 500 et quelques clients qui sont sur un Slack, donc un outil de messagerie, où tu peux échanger, discuter, demander tes feedbacks. Et en fait, à tout le monde qui répond. On organise des événements toutes les semaines, un peu partout en France et aussi en ligne. Donc voilà, les okay. entrepreneurs ne sont jamais seuls. c'est d'ailleurs une des problématiques qu'on veut absolument, à laquelle on veut répondre, c'est la solitude de l'entrepreneur que j'ai également vécue à l'époque. Donc, on sait à quel point ça important. Mmh. Voilà.
1: Clairement. Et du coup, les, les, les poussins en jeu pour toi Là, les, si on regarde un peu ta ta to-do list sur, le, sur le, premier, oui. le premier semestre, par exemple, ça ressemble à quoi dans, dans, dans six mois, tu dois avoir accompli quoi
0: Très bonne question. Alors, euh, mes plus gros enjeux, on va dire d'abord produit, pur et dur, c'est d'avoir un produit euh, qui plaît avec vraiment zéro bullshit. Aujourd'hui même, on est trop content des retours, les entrepreneurs sont hyper contents, franchement, je reçois des messages tous les jours euh, de personnes qui me disent que le produit, il est incroyable, que ça leur change la vie, que parce qu'avant, ils étaient perdus, qu'ils n'avaient pas de méthode. Enfin, déjà, là, on est trop content, mais il faut qu'on continue comme ça. Donc, euh, premier enjeu, c'est de mettre à jour les contenus en permanence. D'accord Deuxième enjeu, dans six mois, c'est de sortir une, un, un nouveau parcours. On hésite encore. Tu vois, on hésite avec euh, free... parcours freelance ou parcours euh, Web3. Il y avait le no-code aussi, mais je pense qu'on n'est pas plus hésité entre freelance mmh. ou ou Web3, devenir entrepreneur dans web 3, enfin voilà. Ça, c'est mes enjeux produits, euh, améliorer le contenu existant et développer un nouveau parcours. Voilà. Et ensuite, mes autres enjeux, ça va être de, bah, de communiquer, avoir une communication un peu agressive, euh, <rire> agressive dans le bon sens, hein, attention. Enfin euh, bref, que, que, de montrer germinal un petit peu partout et euh, d'avoir une stratégie de, voilà, de communication assez cohérente. Et aujourd'hui, tu vois, on, là, on donc 100% de nos leads aujourd'hui c'est de l'organique donc c'est mes posts LinkedIn euh, la newsletter des webinars. donc aujourd'hui c'est ce qu'on sait faire c'est ce qu'on fait et là on est en train de se mettre euh, sur YouTube et à décliner des contenus donc euh, dans six mois c'est avoir une euh, en fait une stratégie de contenu bien rodée après okay. j'ai terminé attention hein, enfin, je pense que vous avez bien compris mais on <rire> limite les stratégies on l'a fait une semaine avant quoi donc il n'ai j'ai pas une, une strate euh, de com euh, <rire> tu vois bien rodée sur ouais, six ouais. mois Ouais, as euh, pas le, le
1: plan média. Okay, bah on pense, a un petit ça.
0: plan média. On sait à peu près les webinars qu'on va faire, quel, quel type de, de, de vidéo on va sortir. Voilà, mais en fait, on itère chaque semaine. Mmh. cest ce qu'on ce qu mmh. ce qu préconise tu vois, dans l'antichambre. C'est vraiment itérer à chaque fois, tester plein de choses et après, voilà, te, te focaliser sur ce qui fonctionne. Euh, voilà Mes gros enjeux, c'est euh, ça. C'est un produit béton et une communication euh, qui, qui béton aussi. Et troisième pilier, ce que je disais, c'est un process sales euh, bien rodé. Moi, j'ai repris toute la partie sales il n'y a pas longtemps, donc fait, je faisais tous les, calls, tous les calls commerciaux. Ça me prenait pas mal de temps, mais en fait, c'est incroyable de mettre les mains dans le cambouis à ce point pour bah, bien connaître ta cible, qui sont tes clients. Et là, il y a Alexandre qui vient de nous rejoindre cette semaine, euh, qui est un nouveau sales. Je, je suis plus que ravie, euh, qui est très bien. Et, euh, et voilà, donc là, on processe un peu tout le... Le, le, le process euh, sales euh, et, et voilà Donc, voilà, okay. voilà les trois piliers
1: et, et, et du coup est-ce que tu est-ce que là comme ça tu sais identifier ta plus grosse force que ce soit toi perso que ce soit Germinal pour justement tendre vers ce, ce million d'entrepreneurs euh, c'est quoi aujourd'hui ton plus gros ton plus gros actif dans la boîte euh, pour arriver à atteindre cet objectif mmh,
0: c'est pas mal mais après ça dépend si c'est bon Germinal pour moi euh... Je, La plus je, je, force.
1: je reste volontairement vague pour. <rire> pour te, <rire> euh... <rire> euh,
0: moi ma plus grosse, grosse force personnellement je pense que c'est le je pense que c'est peut-être le côté euh... bah ouais cet esprit entrepreneur un peu euh... où je vais essayer de bah, mettre tout le monde dans le même bateau fédérer l'équipe avec un, un gros dynamisme euh... et, et tu vois des, des, des idées un peu créatives pour, pour qu'on aille tous euh, de l'avant quoi je pense que c'est vraiment ce, ce, voilà, on va dire ce côté entrepreneurial, fédéral à la team, pour avancer et, euh, et avoir une bonne vision. Et Germinal, euh, notre euh, Germinal, je pense que ce qui fait vraiment la diff euh, avec les autres concurrents, les autres acteurs du marché, c'est clairement notre, notre produit. Quoi. Franchement, il est hyper complet. On pousse vraiment les entrepreneurs à l'action. On a des retours de dingue. Euh, en fait, c'est tout ce qu'on a accumulé comme savoir depuis le début, depuis 2018. On l'a retranscrit, retransmis dans, dans, ce, dans ce parcours. On a même monté des boîtes en interne chez Germinal. On a fait un petit start-up studio. Bah, D'ailleurs, la lessive, c'est ça. Hein, ce que, que j'ai monté. On a fait plein d'études de cas. Enfin, en fait, c'est... ouais, Je pense que le on a vraiment un produit béton. Et, euh, et la com qu'on fait à côté, du coup, ça sert pour vendre ce produit, évidemment. Mais ouais la différence, c'est vraiment euh, avoir un produit béton et... Et on est très bien de ça. Hum.
1: Comment ça se passe le matin Même si la transition s'est fait, faite sur plusieurs, plusieurs mois, mais euh, quand le matin t'arrives et que tu sais que ce coup-ci-là, t'es plus en transition, t'es vraiment seul aux commandes. Ou enfin, il y, y, y a Mathilde qui, qui, qui est à tes côtés, mais tu sais que là, ça y est, c'est aujourd'hui. Ouais. Tu, tu savais que ça allait arriver, mais ça y est, c'est la rentrée. là. Comment, comment tu le vis la veille ou comment tu le vis le matin euh, quand tu te brosses les dents avant d'aller de, euh, embaucher là
0: c'est vrai que c'est énorme. Je me dis, allez, vas-y, Claire, je me regarde dans la glace. Non, je rigole pas du tout. Euh, j'ai toujours la même tête euh, le matin. Non, c'est vrai que c'est une très bonne question, mais je... franchement, j'ai beaucoup d'énergie euh, pour Germinal. J'adore je... ce qu'on fait. Et en fait, ce qui... là, ce qui me fait pas trop paniquer, en tout cas, et ce, me... ce qui me donne plutôt de la force, au contraire, euh... quand je me lève le matin, c'est que je suis... Ravi de ce qu'on fait ça fonctionne on a encore du chemin à parcourir énorme parce qu'en plus on a plein d'idées donc il faut juste canaliser tout ça savoir prioriser mais en fait je me lève le matin et j'ai trop envie d'arriver au taf parce qu'on a plein d'idées à mettre en place tu vois et ça fonctionne donc euh... donc pour l'instant je me lève et je suis ouais c'est plus de, de... de l'ambition et de la concentration tu vois Mmh. Euh, en fait c'est plus ça, là ce qui me faisait peur c'était que j'avais peur de ne pas savoir gérer et en fait euh, je suis très concentrée quoi. je me dis c'est plus de la concentration euh, quotidienne et, euh, et ça fonctionne donc voilà je me lève le matin avec le smile et, et je suis trop contente en fait il y a quelque chose qui me qui me, qui me donne aussi beaucoup d'énergie c'est l'équipe en fait on a eu des petits problèmes d'équipe pendant la transition et là, aujourd'hui, moi, j'ai recruté ma propre team. Il euh, y a deux personnes qui viennent d'arriver. Il y a des personnes qui vont arriver après. Et il y a des gens qui sont encore là, évidemment, d'avant. Et on a une team hyper solide. Euh, tout le monde a la même vision. Tout le monde est ravi d'être là, à un poste hyper important. Et, euh, et moi, c'est ce qui me fait plaisir de me lever le matin aussi. Quoi.
1: Vous êtes en remote Non, vous êtes, euh, vous, vous êtes en physiquement peu. ensemble vous.
0: Alors, en on a peu peu. des bureaux euh, dans le premier. Moi, j'aime bien venir au bureau. Euh, on a ce côté vachement hybride, euh, tu vois, où tu, tu peux rester chez toi le matin, euh, faire ton sport le midi, revenir l'après-midi. Tu peux venir toute la journée si tu veux. Tu vois, on a notre DAF, euh, Camille, qui, elle, est à Bordeaux, en okay. full remote. Et ça se passe très, très bien. Euh, après, toutes les personnes qui arrivent en ce moment, on essaie quand même de les faire venir au bureau. Je trouve ça, honnêtement, beaucoup plus sympa. On se marre bien. Et euh... ouais. En fait, déjà, c'est plus marrant, pour commencer. Tu vois, t'as une team un peu comme... Euh comme à l'ancienne, quand il n'y avait pas de remote. Euh, et de deux, tu vois, c'est con, mais tu parles dans les bureaux de la stratégie, de ce que tu veux faire, ça donne des idées à tout le monde, euh, peu importe le métier, peu importe l'équipe le, le, ouais, le, le, dans laquelle tu es. Ouais, voilà, on essaie de venir au bureau, c'est le plus sympa. Mais le côté hybride, pour moi, il est parfait.
1: Mmh. Ouais, je suis, je suis ici, c'est ici, pareil, hein. on fait un peu, un peu comme on veut, mais c'est vrai que j'adore venir au bureau. Oui. Et, euh, et je crois, enfin, je crois que c'est pareil pour mes collaborateurs, en tout cas, je. Je, je après... l'espère et je crois vraiment que c'est le cas. En fait. et je l'espère vraiment.
0: <rire> après, <rire> le, ouais, le, le, la team rêvée, c'est euh, que tout le monde vienne au bureau tout le temps. Par contre, euh, si tu as envie. Bon, après là, c'est full Covid et tout ça, tout ça, mais bon, voilà. euh, Le, le kiff aussi, c'est que si tu as envie de te faire une semaine dans le sud de télétravail, bah tu peux. Et ça, c'est mmh. plutôt pas mal.
1: Ouais, c'est plutôt pas <rire> mal. Au moment de la transition, donc du coup, euh, euh, hormis euh, bah, l'équipe où tu as, as, as eu du turnover, quels ont été les autres, euh, bah, les autres, euh, les autres sujets que, Des choses peut-être que tu avais anticipées et d'autres que tu n'avais pas anticipées
0: Ouais. Alors, euh... Alors, en fait, ça s'est fait assez rapidement. Tu vois, je ne me suis pas dit euh, clairement comment ça s'est fait. Je, je me suis pas... Enfin, Grégoire m'a dit, tu vas être... Euh... Est-ce que ça te dit d'être CEO Je dis oui. Euh... Deux semaines après, même pas une semaine et demie après, on a fait un séminaire et il l'a annoncé à tout le monde. Il a dit, à partir de lundi, c'est clair la CEO. Bon, ça allait hyper vite. Du coup, moi, je ne me suis jamais posée en me disant, euh, tiens, je vais être CEO, qu'est-ce que je vais faire exactement Tu vois, bam, bam, bam. Non, pas du tout. Du coup, je suis arrivée. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est qu'il y a eu cette transition d'équipe. Donc, ça, ça c'était la première étape, tu vois. Il fallait euh, bah, s'occuper de ça, de cette partie euh, plutôt euh, turn turnover humain. Et en même temps, j'avais en tête qu'il fallait, vu que maintenant, c'était moi qui gérais la batte, il fallait que je développe ce chiffre d'affaires. Donc, il y avait cette transition un peu bâtarde, on va dire, parce que c'était en octobre. En octobre, on voulait lancer le produit parce qu'il était prêt, c'était incroyable. Et euh, en même temps, il y avait une petite, euh, voilà, une petite querelle d'associés, du coup, on peut pas trop lancer le produit, donc le chiffre d'affaires est stagné, il y avait des turnovers. donc moi, je gardais en tête qu'il fallait qu'on développe le chiffre d'affaires. Donc, la première chose que j'ai faite, au-delà du côté humain, c'est de mettre euh, les mains dans le cambouis, finalement, d'identifier ce qui fonctionne et ce qui fonctionnait pas. OK. Pas mal de choses. Et en fait, tu vois, cet exercice, c'est marrant, mais je ne l'avais pas forcément fait avant, vu que bah, quand tu as ton TAF, tu as un CDI, tu te dis, de mm. bah, toute façon, moi, j'ai ma mission, euh, sans être totalement... Euh... Ouais, voilà, tu as ta mission. Non, mais, ouais, moi, j'ai développé mon parcours e-commerce et je ne mettais pas le nez dans les sales, mm. hein, ni dans la communauté, ni dans les clients. Je m'en foutais, entre guillemets, même si ce n'est pas le cas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment mis euh, bah, le nez de partout. Euh, j'ai identifié ce qui n'allait pas. Donc, typiquement, tu vois... Euh, on avait déjà plus de 400 et quelques clients, mais en fait, on ne s'occupait pas de la communauté. Donc pour moi, elle était vraiment sous-exploitée. On avait un Slack avec les membres de l'Anticham, mais personne ne l'animait, on faisait rien. Et là, typiquement, on a embauché Aurélie, qui est notre head of community. Elle s'occupe de tous nos clients. Elle est incroyable. Mais En fait, ça fait une différence, mais, mais vraiment, c'est incroyable. Donc, en fait, elle organise des événements toutes les semaines. Elle anime la communauté sur le Slack. Donc, des événements partout en France, Marseille, Paris, Strasbourg, enfin, bref, là, on essaie d'aller un peu partout, à la fois en physique, à la fois en ligne. Euh, donc, des événements, ça peut être, tu vois, des interviews entrepreneurs, des sessions questions-réponses. D'ailleurs, j'en fais une juste après ce podcast avec toute la communauté sur les landing pages. C'est plein de choses. Donc, tu vois, cet aspect-là, j'ai vu que c'était vraiment sous-exploité. Surtout que les entrepreneurs sont hyper seuls. C'est une problématique qu'on a identifiée depuis très longtemps. On le sait très bien. Euh, donc, euh, et même seul ou pas. Enfin, voilà, c'est hyper important de partager. Sachant que notre produit en plus est 100% en ligne. Donc, ça pour moi, c'était une priorité. Donc, ça a été résolu. On est trop contents. Et d'ailleurs, on travaille encore dessus. Euh, autre chose, tout ce qui était en fait la partie sales. Là, j'ai mis le nez dedans. Alors, on avait une, une bonne équipe sales. Je ne dis pas, on vendait, on, on vendait plutôt bien d'ailleurs. Mais je trouvais que il ouais, y a un truc qui allait pas. C'était n'était pas du tout systématisé. Et en fait, on vendait l'antichambre comme si on parlait à des grands groupes. En fait, on. Mm. On personnalisait chacune de nos ventes, tu vois. et en fait, du coup, ça prenait du temps et euh, ouais, Parce trop d'opérationnel. Hein. Ouais. Alors qu'en ouais. fait, moi, je me suis rendu compte que euh, nos clients, qui sont majoritairement des entrepreneurs, as 80%, 80 d'entre eux, pardon, euh, qui cherchent, le, qui ont le même besoin et qui cherchent la même chose. Donc, en fait, je me suis dit, bah, ok, donc là, on a changé, on a fait quatre offres définies, point barre, et entre guillemets, le client n'a pas le choix. En fait, tu personnalises pas à chaque client ton offre. Sinon, c'est trop compliqué. Tu pars dans tous les sens. Là, on est beaucoup plus carré et ça marche hyper bien. tu vois enfin, Comme même pour les clients, c'est simple. Ils savent très bien qu'ils ont quatre offres. On, voilà, on va. Mmh.
1: Bien sûr.
0: Voilà, il y a eu ça. Et euh, Donc voilà, on a mis la main. Euh, donc, première étape, c'est vraiment mettre les mains dans le cambouis avec la team qui restait et, euh, et surtout euh, lancer ce nouveau produit qu'on était en train de construire depuis six mois. et,
1: et Est-ce que justement, en regardant un peu sous le tapis, en creusant un peu et en allant voir dans les, dans les roues coins, tu n'as pas eu... Non, non pas de mauvaises surprises mais des choses surprenantes du moins euh, des choses que tu n'imaginais pas du tout dans le bon ou dans le mauvais euh, même si c'était ta boîte et que tu y, euh, y étais déjà depuis un moment enfin tu étais collaboratrice de cette boîte là ouais. -ce,
0: bah, que, en -ce, fait, ce, ce que euh... en, bah, f... en fait déjà c'est que aujourd'hui, on est euh, plus que rentable on n'a jamais été aussi rentable tu vois. donc en fait là ce que j'ai identifié surtout c'est qu'il y a la moitié de la team qui est partie c'est énorme hein. Après, côté développeur, euh, ils avaient quand même euh, hyper bien travaillé sur le produit. Du coup, on, a, on avait un produit bah, prêt à lancer, tu vois, donc ça, c'est génial. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qu'on faisait qui n'étaient pas forcément, euh, je n'ai pas envie de dire utiles, parce que ce n'est pas vrai, mais prioritaire, tu vois. Et en fait, on a okay. arrêté de faire des choses, et la boîte, elle fonctionnait encore super bien. Et en fait, on, on, on s'est juste focalisé sur ce qui fonctionnait très bien. Donc moi, c'est la première leçon un petit peu, c'est de me dire, bah attends on n'est pas obligé de partir dans tous les sens, on n'est pas obligé d'embaucher 10 000 personnes pour faire tout, toutes les idées qu'on a envie de lancer. Non, juste fais ce qui fonctionne pour commencer et après, tu pourras développer d'autres choses. Tu vois, première leçon, c'est en mode, bon, bah, voilà, aujourd'hui, on est ultra rentable et le chiffre d'affaires, il, il augmente. Donc, euh, bon, bah, déjà, première leçon. Euh, et, et sinon,
1: Juste par rapport à ça, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que justement, il n'y aurait pas un intérêt Là, j'ai l'idée en, en, en parlant en même temps, mais c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt justement à avoir de temps en temps dans nos boîtes, même si on ne veut pas la, les, euh, céder la direction ou même la revendre, est-ce qu'on n'aurait pas un intérêt de temps en temps à mettre quelqu'un, un œil neuf, justement, pour faire ce genre de, de travail d'audit de, Qu'est-ce que tu qu que en penses Est-ce que tu pourrais le conseiller, toi
0: bah... oh, Honnêtement, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi répondre à cette question. Peut-être que j'ai pas assez de recul. Euh... En fait, euh... je pense que c'est plutôt au feeling en tant que dirigeant. Si tu sens que toi, tu commences, tu vois, à perdre un peu, t'as moins d'énergie, as moins d'idées. Je pense mm -hmm. que c'est une très bonne idée. Euh... Ou si tu sens que, je sais pas, as un pain au niveau du sales, euh, bah prends un coach. Enfin, mm -hmm. tu vois, nous là, moi, je fonctionne comme ça et j'adore. Je trouve ça génial. En fait quand je sens que je suis un peu en galère sur un truc typiquement j'ai repris le côté sales c'est moi qui faisais tous les calls euh, bah, je suis pas une sales hein, de base donc euh, oui je vends euh, plutôt bien c'était cool tu vois mais je sens qu'il me manquait un petit truc qu'est-ce que j'ai fait j'ai pris un coach en sales alors tu prends okay. pas un coach pendant trois mois tu le prends pendant deux jours euh, il t'en met plein la tronche en te disant euh, ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire et tout génial mmh. tu montes en compétence direct. en fait je pense que euh, aujourd'hui surtout que ça s'est carrément développé le côté freelance alors il ne faut absolument pas en abuser on ne fait pas du tout ça chez Germinal d'ailleurs on cherche que des CDI mais tu as même des gens qui préfèrent être en freelance typiquement on a Claire euh, Ribière qui vient d'arriver qui est géniale qui elle est en free elle adore ça donc bah voilà bah, le coach, euh, le coach euh, en sales c'est hyper important enfin, je pense que ouais, c'est bien de le faire quand tu sens que tu t'essouffles un petit peu
1: mmh, je vois Ok, ok. Bah, désolé du coup, je t'ai coupé. Tu avais une deuxième idée sur, sur okay. justement ces, ces trucs sous le tapis euh, ou, ou dans les recoins que tu avais remarqué euh,
0: Je sais plus ce que je voulais dire, mais... Euh... Non, franchement, la, la boîte, elle était plutôt... Euh... Après, les trucs sur le tapis, c'est que, tu vois, la team tech, elle n'était plus trop là. Donc, euh, bah, évidemment, toi, quand tu n'es pas tech et dev, ça sent qu'on a quand même monté un produit from scratch. Tu vois qu'il y a des petits trucs qui vont pas. Tu dis, merde, donc voilà... On a gardé quand même Youssef qui travaille avec nous, euh, qui reste avec nous sur le côté produit euh, de temps en temps. Euh, parce que tu vois, on a, on a arrêté cette partie SaaS vraiment tech, tech, tech. Mm -hmm. Et ce n'est pas pour ça qu'on bah, n'améliore pas le produit. Évidemment. On ouais. toujours développer de nouvelles fonctionnalités. Euh, bon, voilà. Ça, c'est un petit… Euh... Ça, mais ça, c'est plutôt naturel. C'est normal. C'est tous les produits. Euh, tous les... Je pense que tous les SaaS, euh... tu es obligé de te dire « Merde, ça, ça fonctionne pas. Comment on fait ?» Voilà, tu prends un, un dev avec toi. Mais non, sinon, la boîte était plutôt bien rodée. Et... En fait, le, le plus dur, je pense, c'est juste de prendre bah ouais de prendre la place de Grégoire et, et d'avoir des idées, de, de, de développer la boîte et de te dire, bah, ça y est, c'est moi, moi qui ai la vision. même En fait, maintenant, il faut avoir la vision sur tout, sur toutes les équipes, sur les chiffres. Et après, moi, j'adore ça, tu vois, de te dire, de regarder les chiffres tous les mois, combien tu... Combien on, enfin, tu vois Quelle est ta, ta croissance Qu'est-ce qu'il faut actionner Qu'est-ce qui fonctionne Mettre le paquet sur ce qui fonctionne au niveau marketing. Enfin, voilà. Non, je n'ai pas eu vraiment de mauvaise surprise. Hein.
1: Ok, ok. Bon, mais super. <rire> bon, on, on va aborder le sujet qu'on pitchait euh, dans l'intro. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, récemment Tu me le disais en off. Alors, moi, j'étais passé complètement à côté. Bon, bah, déjà, parce que je, je rentre juste de vacances. Donc, j'ai passé des vraies vacances où je me suis déconnecté. Du coup, ouais. je suis passé à côté de l'info. Donc, quelle était l'info qu'il ne fallait pas louper chez Germinal la semaine dernière ou la semaine d'avant
0: Alors, euh, Germinal s'est fait racheter par SPAG, qui est un cabinet de grosse marketing. Donc, il s'est passé beaucoup de choses en trois mois, comme tu peux le voir. Euh, alors, ça n'a rien à voir avec le changement de, de, de CEO, parce que ça s'est fait avant, euh, ça s'est fait quelques mois avant, CEO, CEO, et ensuite, on s'est fait racheter par SPAG. L'objectif de ce rapprochement, et d'ailleurs, on est ravis, euh, c'est de devenir le leader européen en grosse marketing. C'est-à-dire, c'est vraiment de couvrir tous les besoins d'une entreprise en termes de croissance euh, digitale. Donc, en fait, un entrepreneur, une entreprise va plutôt venir voir Germinal, donc utiliser l'antichambre quand elle aura envie de faire quelque chose par elle-même, c'est-à-dire de développer sa boîte. Donc, elle va suivre un process et le faire. Une entreprise peut-être un, peu, un peu plus mature, tu vois, qui a déjà scalé, qui cherche une, comme une agence, en fait, un cabinet pour faire à leur place, ils vont aller voir SPAG. C'est vraiment ça, cette différence. Donc, en fait, on couvre vraiment tous les besoins. Et en fait, on s'est rendu compte, c'est que moi, on perdait énormément de clients parce que tous les jours, j'ai des appels de personnes qui veulent faire une mission avec Germinal encore, tu vois. Mais on ne fait plus du tout ça. Aujourd'hui, on n'est pas staffé pour ça. Moi, j'ai envie de focaliser la boîte 100% sur la formation. C'est tout. Et du coup, j'étais quand même frustrée de perdre des clients. Donc là, on est ravis de pouvoir travailler avec Spag. Donc, ils nous envoient des clients sur la côté antichambre et nous, on leur envoie des clients sur le côté vraiment cabinet, euh, externalisé, le côté euh, équipe marketing, tu vois. Okay. Donc, euh, voilà l'objectif de ce rapprochement avec, euh, avec Spag. Et,
1: euh, et, et du coup, euh, hormis ces vastes communicants de clients et, euh, et du coup, cette offre qui s'élargit, quel est l'impact pour toi dans ton quotidien euh, qu'est-ce que ça Comment ça se passe un rachat
0: ouais très bien. Alors déjà, un rachat, c'est euh, tout ce qui se passe avant le rachat. Euh, hyper intéressant. Donc, tu vois, c'est euh, il faut vendre la boîte il faut, faut se vendre en fait enfin comme, ah oui je, donc ce que je disais la dernière fois c'est vraiment un mariage consenti parce que quand tu te fais racheter nous on a eu bah, évidemment plusieurs propositions donc du coup c'est en fait toi toi tu c'est eux qui te choisissent mais toi aussi tu les choisis mm -hmm. donc c'est vraiment un mariage consenti il faut que faut que, ça, faut, faut que les deux se plaisent il faut qu'il y ait vraiment des synergies euh, donc il y a tout ce travail en amont qui est bah tu travailles sur un business plan euh, donc, typiquement Grégory et Paco travaillaient sur tout ce qui était plutôt avant ce qui s'était passé avant les explications, les chiffres, etc. Avec Mathilde, on bossait sur l'après, qu'est-ce qu'on veut faire de Germinal. Euh, déjà, dans le package, c'était, euh, on, on vend Germinal avec Claire CIO et Mathilde CEO. Déjà, c ça, c'était sûr. Euh, ce qui change dans mon quotidien, honnêtement, pas grand-chose. Euh, le but, c'était qu'on soit c'était aussi une condition qu'on soit hyper libre et encore très autonome et euh, qu'on ait cette liberté sur euh, tout ce qui est bah, stratégie euh, de chez Germinal, l'antichambre et aussi l'opérationnel. Euh, donc voilà, en fait, on a été racheté vraiment pour cette synergie qu'on peut avoir ensemble et le fait de devenir beaucoup plus gros. Mais nous, on reste vraiment sur cette, sur cette partie formation. Donc au quotidien, ça ne change pas beaucoup. Mais ce qui change euh, dans le positif, du coup, c'est euh, le côté board. Euh, en fait, dans, dans, dans le board stratégique euh, côté SPAG, on a plusieurs personnes qui sont voilà, Martin, Charles, Coralie. Il y a aussi Grégoire et Paco qui restent là. Et en fait, c'est des gens euh, ultra solides sur le côté entrepreneuriat et vision. Donc, euh, moi, je suis plus que ravie puisque, bah, tu vois, quand tu as des doutes, tu as envie de partager ta stratégie, tu sais que tu n'es pas seul. Euh, là, on a toutes les cartes en main. On a des, des, des personnes ultra solides qui, qui peuvent nous accompagner, en tout cas. Donc, ça, c'est cool. Et le côté aussi equity, euh, c'est plutôt un, un pari, euh, voilà, c'est c'est gagnant-gagnant quoi nous avec Mathilde ça nous a permis de prendre départ un peu d'équity, chose qu'on aurait pu faire euh, sans le rachat mais ça aurait été beaucoup plus long mm -hmm. euh, là c'est rapide donc euh, donc on est ravi on, okay. on prend le statut pas seulement de CEO CEO mais vraiment mais d'associé de... mais d'associé exactement mm.
1: c'est top c'est ultra impressionnant euh, je trouve je en, en si peu de temps je trouve ça je trouve ça euh, je trouve ça ouf c'est trop bien <rire> et euh, au moment de au moment de ta prise de fonction, etc. S'il y avait eu un, si, 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 si tu peux mettre le doigt sur une compétence qui t'aurait vachement aidé, tu sais, j'ai tendance à poser la, euh, la question si tu pouvais maîtriser une compétence en un claquement de doigts sans avoir à bosser ou avoir des années d'expérience, ça serait quoi moi, moi, je la contextualise avec ton histoire. C'est au moment de ta prise de fonction, donc il y, y a eu le sales, euh, on en ouais. a pas mal parlé, mais du coup, est-ce qu'il y, ouais. y a eu une compétence vraiment euh, qui t'aurait vraiment, euh, qui t'aurait vraiment aidé à ce moment-là
0: euh... c'est hyper dur comme question euh, parce que compétence euh... bah en fait là moi ce qui a changé clairement dans mon quotidien donc il y a le côté management euh, très important mmh. mais au final la leçon ben, que je retire de tout ça parce qu'en fait euh, je l'ai pas dit mais le, le... ce qui a été le plus dur pour moi c'est vraiment de manager des gens qui étaient mes collègues avant euh, bah parce qu'en fait ça change tout c'est des gens qui se confient à toi euh, qui, euh, et ce qui est la vie d'une boîte hein, tu vois, quand euh, quand es en dit et tout le monde l'a fait euh, je pense que toi aussi et moi aussi c'est critiquer un peu bah, le management euh, ce qui se passe etc et en fait bah, là on switch et du coup je sais que c'était moi qui ai été euh, critiquée euh, il y a certaines, euh, certains, certaines personnes à la boîte qui pensaient je pense que je n'étais pas légitime qui n'acceptaient pas que j'en fasse des retours en tant que CEO donc ça, c'est plutôt cette casquette de... de... Ouais, je pense que j'aurais bien aimé savoir euh, plus gérer ça, tu vois. Alors, je ne sais pas quel est le mot de cette compétence. Parce que c'est je... management ni du... Je ne sais pas, en fait. Mais juste, gérer ce truc était un peu, un peu compliqué. Euh, alors, c'est compliqué, mais il faut garder le cap. Et du coup, je l'ai fait, donc je suis ravie. Mais ouais, la nouvelle casquette que j'ai eue aussi, c'est le fait de s'exposer. Je n'avais jamais posté sur LinkedIn, jamais fait de podcast, de vidéo YouTube. Ça, pour moi, c'était nouveau. Donc, tu vois, cette compétence, j'aurais bien aimé l'avoir direct. Mais en fait, euh, c'est comme tout, quoi. C'est que tu t'apprends sur le tas. Et, euh, et en fait, c'est plutôt cool aussi, parfois, de ne pas savoir. Comme ça tu te jettes un petit peu.
1: Ouais. Tu n'as pas l'air effrayé par grand-chose. Donc, du coup, je me dis qu'en <rire> effet, il euh, y a un truc à faire. OK, bah, s'il faut le faire, on le fait, quoi. genre. Ouais, c'est ça. Quoi.
0: Après, j'ai peur. Hein. Franchement, tout le monde a peur. Hein. Tu as toujours peur la première fois. Tu vois, premier podcast, tu as peur. Premier post LinkedIn, tu t'as pas du tout à le poster parce que t'as l'impression que tout le monde a se de toi, tu vois, mais en fait euh, mmh. franchement, il faut juste oser il faut pas faire n'importe quoi, attention il euh, faut réfléchir, hein, faut pas foncer euh, tête baissée, quoi, mais, euh, mais euh, ouais, c'est normal d'avoir peur mais je trouve ça hyper important de, 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 de se faire violence, quoi, et en fait, se faire violence sur le moment c'est pas agréable, mais après c'est toujours trop cool, et même si les retombées sont mauvaises, euh, bah t'apprends Regarde, moi, ma première boîte, je l'ai loupée. j'aurais pu me dire c'est horrible, je suis nulle. Enfin, je ne montrais plus jamais de boîte. Bah non, c'est pas grave. au début, c'est dur. Et en fait, c'est justement bien. C'est pour ça que je suis aujourd'hui. C'est bien, tu apprends, tu te relèves. Tu en
1: as parlé un petit peu tout à l'heure. Tu t'es fait coacher au moment où tu as mis le nez dans la partie commerciale de ta boîte. Est-ce que tu as d'autres moyens, toi, qui vendent tu vends de l'éducation à des gens, tu vends, du, ouais. tu vends du savoir. Du coup, toi, comment tu te formes Comment tu progresses au quotidien
0: Ouais, ah, c'est une très bonne question. Euh... Alors, il bah, y a le côté coaching parfois. Alors, il ne faut pas en abuser parce que tu n'as pas du tout besoin de coaching pour tout, surtout que ça coûte cher. Euh, mais je le fais quand même. Tu vois, par exemple, il euh, y a quelqu'un qui va m'aider sur la com, euh, sur les, postings, les sur les posts LinkedIn, comment faire. Bah, Grégoire était très bon là-dessus, donc il m'aide, mais... Euh... Bah, il faut se former, c'est pour ça que l'antichambre en vrai c'est ouf, même pour savoir enfin, même tu vois si on, on développe d'autres parcours, je vais faire le parcours de l'antichambre, là il y a Alexandre qui est arrivé le nouveau, chez Germinal je lui dis, bah suis les, suis les formations de l'antichambre, tu vas être rodé mais c'est ouf, en vrai quand arrives chez Germinal tu, tu, tu peux genre t as, t as un... Ouais, je sais pas, avoir un nouveau savoir, t'apprends tellement de choses mais ouais moi je vais regarder peut-être euh... Je vais ouais, peut-être lire un petit peu des, des bouquins, mais en ce moment, j'avoue, je ne prends pas trop le temps de faire ça. Mais ouais, je vais peut-être faire des formations euh, à droite, à gauche, mais plutôt courtes. Euh, okay. Et en fait, pour être 100% honnête, euh, en ce moment, je ne me forme pas trop. C'est vraiment le quotidien. quoi. Mm. Mais euh, non, alors si, excuse-moi, je mets un petit peu de temps à réfléchir à cette question. Euh, là où je vais me former, c'est plutôt d'appeler des gens compétents. Voilà. Mm. Je ne vais pas forcément m'inscrire à des formations parce que je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui. Franchement, mes journées sont déjà bien remplies. Mais par contre, ça va être de prendre mon téléphone. Euh... Solliciter des
1: gens. Ouais, en
0: fait, d'avoir un peu comme des coachs, des mentors. Mm -hmm. hum, plutôt des menteurs. Des mentors. Pardon, pas des menteurs. Des mentors. Euh... Ouais, je leur demandais bah, comment tu fais ça. Euh... Alors, moi, j'ai du mal, là, par exemple, avec euh, cette team-là. Comment on peut faire Comment toi, mm -hmm. tu fais Et ça, c'est ouf. Et vraiment, je recommande à tout le monde de le faire. Euh, CEO ou pas CEO, on s'en fout. Mais moi, loupilou, je l'avais fait, c'est incroyable, ça m'avait fait gagner. Mais six mois, tu vois, j'avais appelé quelqu'un qui faisait de la location. Si je l'avais jamais appelé, putain, mais j'aurais mis six mois à découvrir que bien, cette partie du business, elle est hyper compliquée. et eh bien, je, bah, je,
1: je te rejoins à 100%, Je ouais.
0: te rejoins à
1: 1000%. <rire> et, et au début, moi, je n'osais pas le faire, de demander. Ouais. Maintenant, je le fais. Et je le fais depuis qu'on m'a sollicité à moi pour me demander ouais. des choses. Et en fait, j'avais trouvais... en fait, peur d'emmerder les gens quand je leur demandais des trucs. Bah oui. Et au final, quand on m'a demandé des trucs, je me sentais ultra gratifié. Donc, je oui. me suis dit, bah, si moi, ça me fait kiffer de donner, peut-être qu'en fait, euh, ça peut faire pareil à la personne. Et c'est après... vrai, en fait, que c'est un super raccourci. Hein.
0: Oui, mais je pense qu'en vrai, tu, tu emmerdes vraiment les gens. <rire> parce qu en fait... si, parce qu'en en fait, les gens sont trop occupés. Aujourd'hui, on vit à 1000 à l'heure, je pense. Et surtout, quand tu as des responsabilités, du coup, euh... enfin, moi, je le vois très bien. Et quand on me sollicite, je suis en mode ⁇ Ah, mais j'ai pas le temps ⁇ Et en fait, quand tu as cette personne au téléphone, c'est vrai que ça te fait trop du bien de partager ton expérience. Tu te dis que tu as pu aider quelqu'un, et ça, c'est hyper gratifiant, et c'est trop cool, tu vois. Mais faites-le. Franchement, faites-le. C'est hyper déstabilisant d'appeler les gens qui ne te connaissent pas. Franchement, j'aime pas trop faire ça, mais quand tu le fais, ça va... ça va accélérer. Et franchement, pour moi, c'est la meilleure des formations. Mmh. Le partage de connaissances. Et c'est d'ailleurs pour ça, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait l'antichambre. On fait des études de cas, c'est pour ça que je poste sur LinkedIn et que je, que je raconte ma vie de CEO. Et ce que je dis à tout le monde et même à tous mes potes, c'est que euh, tu sais, je me fais un peu chambrer le fait de poster sur LinkedIn parce que tu reprends je je la personne je... qui avait une forte personnalité. Et moi, je me suis toujours dit, mais je vais jamais poster sur LinkedIn. Tout le monde s'en fout, mais littéralement, de ma vie. Tout le monde s'en fout de ma vie. Je vais pas raconter ma life. Je la raconte à mes potes au bar si j'ai envie, mais c'est tout. Et en fait, aujourd'hui, euh, non. En fait, c'est trop bien de, de raconter sa vie parce que c'est. C'est utile et tu vois, moi, je me vois au lycée, tu avais un peu des étoiles dans les yeux quand tu écoutais les podcasts d'entrepreneurs et ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il y avait que des mecs en plus tout le temps et que tu te dis, bah, peut-être que moi un jour, peut-être que moi un jour. Et en fait, je me dis, bah, voilà, je prends un peu de recul et je me dis, à ma petite échelle aujourd'hui, euh, si je peux donner envie euh, aux femmes, euh, surtout aux femmes, même aux mecs, mais juste aux meufs, euh, au lycée ou autre de se dire, euh, franchement, allez-y, euh, donne tout et, et c'est possible. Donc, euh, je parle comme si je remplissais des Bercy non attention, mais c'est vraiment à ma petite échelle, mais je suis quand même un peu, peu fier d'être arrivée là et si on peut donner envie d'entreprendre surtout et, euh, ouais, et d'avoir euh, de l'envie. De, de je de suis 100% vie. Vie, hein, de, 100% avec ça, clairement. Mmh. Voilà, donc euh, euh, c'est bien de transmettre son savoir et son son expérience.
1: On, on imagine que tes journées euh, doivent être assez remplies, euh, mmh. donc. Ça ressemble à quoi, euh, une journée type? Euh, euh, une, une journée type pour toi
0: Ouais, alors ce qui est cool, c'est que pour l'instant, c'est jamais trop les mêmes journées, parce qu'il se passe plein de choses. Euh, une journée type, donc euh, je me lève le matin, je prends mon café. Euh, une journée type, c'est euh, bah déjà on se fait une, euh, un meeting tous les matins à 9h avec la team. Euh, le but, c'est de se dire, moi j'adore ce truc-là, c'est de se dire bah, bonjour, comment ça va, évidemment. Mais surtout de se dire euh, quel est le focus de la journée. Parce qu'en en fait, tu as toujours 10 000 trucs à faire. Et ça, c'est euh, tout le monde est comme ça, avec des petites to-do dans tous les sens. Et en fait, c'est de se dire, chaque journée, si tu dois faire quelque chose, qu'est-ce que c'est Tu dois finir absolument. Donc voilà, on fait ça. Et ensuite, moi, bah, mon rôle, c'est euh, tout ce qui est euh, bah, plutôt communication et vente. Donc euh, moi, je me mets des créneaux dans toute, euh, toute ma semaine sur, euh, bah, ça va être par exemple, podcast avec toi. Euh, quel webinaire on va faire Donc je fais un peu le planning euh, éditorial, comment on va, communique, comment on va communiquer la newsletter. Je fais deux posts LinkedIn par semaine, donc ça me prend du temps quand même. Euh, voilà, donc tout ce qui est communication, ça, ça va être mon taf. Et j'ai repris le côté sales. Donc à chaque journée, j'ai trois, euh, trois heures de call par jour. Ça prend énormément de temps. Mmh. Là, il y a Alexandre qui est arrivé, quelqu'un d'autre va arriver. Donc je vais libérer ce temps, je vais gagner trois heures par jour. Donc ça, c'est génial. Euh, donc voilà, en gros, ma semaine et mes journées, c'est. Euh, Ouais, planning de com. Euh, donc, je fais ma com. Euh, et la com de Germinal. Euh, côté vente. Et, en, et ensuite, bah, réunion avec la team pour euh, bah, avoir cette vision. Et puis, et un peu de sport entre deux pour garder le, de l'énergie et, et pour surtout de, dégager le, ce que tu as dans ta tête, tu sais. Et être un peu plus productif. Et voilà.
1: OK. Et, et, et ça a l'air ultra, ultra, ultra bien organisé. C'est top. Et, 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 et par rapport à... Est-ce que ce que tu faisais avant d'être CEO, ton, ta routine que tu pouvais avoir, par exemple, je ne sais pas, moi, cet été, ouais. euh, est-ce est qu'elle te manque Est-ce qu'il y a des choses, qui, des, des choses qui titillent encore un petit peu dans, dans, tes, dans, tes, dans tes anciennes missions
0: ah, J'adore cette question, c'est marrant, on ne me l'a jamais posée. Euh... Alors, non. Franchement, je n'ai pas de manque, pour être honnête. J'adore ce que je fais là. Là, j'adore le fait d'avoir, euh, de me dire, bah vas-y, enfin toute ta team a des idées et c'est à moi de fédérer tout ça, et, et non j'adore, j'adore ça je, ça manque pas du tout ce que je faisais avant il y a un truc qui me manque quand même euh, que j'ai plus trop le temps de développer mais que j'ai envie, de de, envie vraiment de le développer je pense qu'on va prendre quelqu'un parce que moi j'ai plus le temps, c'est le, la lessive le côté e-commerce euh, franchement moi je m'amuse trop à faire ça, c'est un jeu vraiment, enfin, je pense que l'entrepreneuriat déjà de base c'est un jeu, il faut vraiment le prendre comme ça si tu prends pas comme ça, je pense que c'est un peu compliqué. Mmh. Euh, et, et ouais, c'est plutôt ce côté e-commerce, développer le, le, ma boîte de lessive. On a fait 10 000 euros de chiffre d'affaires le premier mois. Et, et là, du coup, j'ai un peu laissé de côté parce que je parce n'ai que pas le temps. Euh, mais j'ai quand même commandé en, en secrète un peu. tu vois Je fais ça le week-end de temps en temps. Euh, j'ai commandé des nouveaux, nouveaux packaging Enfin bref, euh, du coup, on va reprendre un peu comme en 40. J'ai un peu automatisé des trucs qui font que j ai, j ai, j ai, je peux ne pas trop m'en occuper. Et ouais, ce côté un peu e-commerce euh, me manque, mais sinon, euh, pas du tout. Je suis ravie de, de cette position aujourd'hui et de oui, mon quotidien. Que... Du
1: coup, si on, si on veut suivre un peu ce que tu, ton quotidien et celui ouais. de la boîte, où est-ce qu'on est qu peut se rendre
0: Alors, euh, bah, c'est très simple. Euh, déjà, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. C'est vraiment là que… Je, je, je parle le plus euh, donc mon LinkedIn c'est Claire Jean vrin ensuite euh, nous avons notre newsletter je vous invite à vous abonner euh, c'est très cool, on partage c'est vraiment 80% d'amour, 20% de vente donc, vous inquiétez pas, vous n'allez pas être aspergé d'offres euh, horribles donc c'est vraiment en fait on, dans la newsletter on donne des tips sur l'entrepreneuriat que ce soit en B2B, en e-commerce, en créateur économie. Euh, on met des études de cas bon, voilà. on partage les événements qu'on fait aussi voilà, LinkedIn, newsletter, et, euh, et maintenant, on est sur YouTube aussi. J'interview comme toi, des entrepreneurs, et j'adore faire ça. Euh, donc, voilà.
1: Trop bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les, les, prochaines, les, les, les prochaines étapes
0: Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter bah, Moi, c'est mon focus principal, c'est le chiffre d'affaires. Hein, donc, euh, c'est euh, encore plus de clients, et surtout des clients contents qui nous recommandent. Pour moi, c'est vraiment le plus important, l'impact qu'on a sur les gens. Bon,
1: bah, top. Bah, en tout cas, bah, moi je te le souhaite. En tout cas, okay. je, suis que, je suis sûr que cet épisode, il va être, euh, je suis persuadé qu'il va être vachement apprécié. Parce que, comme je t'ai dit, il y a pas mal de, il y a pas mal de gens qui, qui se posent des questions de dépersonnaliser des business dans le but de les céder. Euh, ou alors qui, qui, qui se posent la question justement de faire monter un, euh, des, euh, bah, des, des DG euh, un peu plus ouais. en, 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 en responsabilité, etc. Donc, euh, donc, donc ça, c'est top. Je te remercie beaucoup parce que c'est vrai qu'on ne se connaissait pas avant cet enregistrement et tu as accepté, euh, as accepté euh, très rapidement euh, qu'on fasse cet épisode et, euh, et, et, et c'est top. Et puis, euh, ben donc du coup, j'invite tout le monde à aller, à aller, à aller suivre les liens qu'on va mettre juste en dessous. Et, euh, et voilà. Claire, merci, euh, merci pour le temps et puis je te dis à bientôt.
0: Merci à toi Gérald, c'est un plaisir.
1: Super, ciao ciao. À